0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas, aqui que vos falas é o João Victor, e é aqui que estão comendo gente.
2: Olá, galera, aqui é a e temos vários mundos onde você pode ser o que você quiser. E aí, galera, aqui é o DICE, e eu defenderei Tóquio até o fim.
0: Olá, pessoal, aqui é o Matheus, e um dia essa aventura sai.
1: Muito bem, pessoal. Eu tenho que só falar que a abertura da Alessandra me lembrou de Barbie Girl. Seja tudo Sim. que você quiser ser. <risos> e... <risos> Pega se, seu d20, porque hoje vamos falar do mundo além do Dungeons and Dragons. Então, ou não só o d20, né? Pega o d6 também. Pega todos os dados e vamos para o programa Puzzle Giro Pop. Então, pessoal, estamos aqui no episódio 101. Certo? Porque o episódio 100 ele é secreto. <risos> <risos> então, não, não, exist, não, não existiu, não vai existir nunca. Não existiu, não existe, não vai existir nunca o um episódio 100 ao vivo. Isso aí. E. Estamos. Estamos, então, aqui no episódio 101 do nosso querido podcast, Estação42, para falar. Sobre o que? Além do D&D. D&D, Dungeons and Dragons. O que jogar além de D&D. O que existe além de D&D. Você, caro jogador de D&D que acha que só existe D&D. Existe um mundo <risos> maior por aí. Existe um multiverso do, RPG. O
0: multiverso do RPG. É que esse D&D foi parte de entrada pra muita gente também, né? Sim, sim. Não sim entendo o pessoal ser meio apegado. Até mesmo pra quem, por exemplo, tá conhecendo agora, vai, por Stranger Things, que meio que vou um pouco essa coisa do RPG pessoal, Muita, às vezes pra quem não conhecia.
3: Pra quem quer experimentar um, um mundo, jogar num ambiente muito similar a Stranger Things, fazer sua própria versão de Stranger Things, talvez em sua cidade, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, existe um RPG chamado Tales from the Loop. Hum, já vou falar. Ah, deixa eu ver é, falar. É Neste RPG, você não pode ser maior de idade, você não pode ter mais do que 18 ou 17 anos, não lembro. Você é um adolescente, você é uma criança. Inclusive, as classes são arquétipos de jovens de séries. Então, tem o Nerd, tem o Valentão, tem o Esportista, tem a Patricinha, tem o Rebelde. Enfim, você é um tipo de jovem, uma tribo de jovens, e você está vivendo um lugar onde coisas estranhas acontecem. Então, Stranger Things é bem baseado nessas coisas dos anos 90 né? Ele teve um, um mínimo estouro aí fora por causa de Stranger Things ainda, apesar de não ser tão conhecido ainda. Mas é um, já existe publicação traduzida aqui no Brasil e é bem legal. É um sistema divertido, descontraído. Então, se você quer reunir vai um uma galerinha, seus amigos, ou quer apresentar um sistema divertido para novos jogadores, e quer se aproveitar dessa fama aí de Stranger Things, tá isso aí, tem o um primeiro sistema que eu ofereço aqui.
1: Então eu vou dar um ataque de oportunidade no DICE. <risos> eu escudo. <eu>, <risos> e vou já puxar outro sistema, que é o Kids on Bikes, que é exatamente Stranger Things é Se... bike? Exatamente. Não, não. É exatamente sobre crianças. crianças. Crianças é um RPG de horror e aventura. E é, vocês são crianças. E vocês têm bicicletas. Tipo It, Stranger Things, uh, Super 8. É exatamente isso.
2: Meu Deus, por que eu esperava um Super 11? Por que eu esperava um
1: Super 11? <risos> <risos> que que um Super <risos> ET. <Super> <risos> <risos> ET também. Entendi, anos 80, 90, crianças lidando com sobrenatural barra sci-fi. Exato. Mas eu não, eu não manjo muito, eu só sei que existe esse sistema.
3: Mas ele está traduzido aqui no Brasil, é importante.
1: Eu acho que... Eu também não tenho essa informação. Eu vou pesquisar aqui, já podem... Pu vão puxando outro sistema aí. É
0: que eu tava pensando também, tipo, em... Sistemas também mais antigos... Um que, por exemplo, que te gente falou, vai, D&D é muito porta de entrada pra galera, por exemplo, que começou a Vibe por History Things. Mas um RPG que eu sempre considerei como um porta de entrada, eu sempre ouvi falar que ele era uma mental porta de entrada, daí você pode até me corrigir, talvez eu estiver errado,
3: é o 3D&T. Você abriu essa porta, ela não poderá mais ser fechada. <risos> Exato, por isso que eu te citei. Então, porque, assim,
0: ele, pelo eu joguei pouco, eu confesso, joguei pouco 3D&T, mas, pelo que eu vi, ele é um RPG bem simples pelo fato de só usar dados D6, né? não precisa muito mais do que isso pra jogar, isso eu achei interessante. Ele não tem regras pesadas como outros sistemas, como um próprio D&D, dependendo, sei lá,
3: se você usar, usar livros além do livro básico, o negócio vira um bicho de sete cabeças. Sim, sim. O 3D&T, ele sofreu... Existiu uma fase, né, da história RPGística, em que o RPGista médio né? Eu sempre falam né? o cidadão de bem médio o RPGista médico, médico boa. o RPGista médio ele só se considerava um bom RPGista se jogava sistemas complexos né? então GURP e, e, e outros sistemas com muitas regras, quanto mais se cobrisse melhor era o que se considerava ser um bom RPGista e eu já ouvi isso da boca de, de veteranos que gostam de falar do seu tempo de como um RPGista e aí 3 zt sofreu muito preconceito por causa disso. Mas a real é que tem duas questões aí. Um, ele realmente ele é acessível, você pode jogar desde uma série com ele a um anime, ou você pode ser mais realista, ou você pode ser escrachado, estilo com difusão ou Dragon Ball. E ao mesmo tempo que ele não é tão simples assim. Se você joga 3 zt como o Matheus falou, na mão de um, um veterano do sistema, com os Tantos e tantos suplementos que tem, meu, ele se transforma num, num numa piscina de combos e com, com cálculos matemáticos que eu não via nem em Gert. Um personagem de cinco conseguir danos absurdos que passam dos 50, então não, não é tão simples assim. Mas assim, você tem ali seu grupinho novo e seu grupo gosta de anime, gosta de super-herói tem outro que gosta de Senhor dos Anéis e tem aquele mais sombrio que gosta de Cthulhu. Você pode juntar esses quatro, fazer uma mesa e todos eles vão poder fazer um personagem baseado no gosto dele. E você ainda pode pegar esses quatro né, e jogar no mundo do seu gosto que o sistema cobre. É possível fazer tudo. O defeito é que ele pode ser bem desequilibrado. Não sabe o que falar aqui, eu, eu, eu gosto de falar o lado bom e o lado ruim, né? Porque eu não sou também tão fanboy. O lado ruim é aquilo. É, ele pode ser bem desbalanceado o único personagem pode ficar muito melhor do que todos os outros, o que não acontece por exemplo em Pathfinder se você não tomar o devido cuidado você tem que ficar bem esperto conversar com os jogadores ver o que você quer proibir entre as milhões de opções de vantagens você tem que pensar, essa aqui vai ficar boa essa aqui vai deixar um mais poderoso que o outro ainda mais com o jogador veterano e o iniciante mas a nota que eu dou pra três é 9.5 e é isso aí 3 minha vida. Logo, logo saiu o 3 Victory, feito por três grandes RPGistas, e só a experiência vai ser legal. Ah, isso vai ser tipo um
0: revamp no sistema? Vão mexer muito? Sim, Eu não falar do, do... do, do
3: zero. É. Hum,
1: que legal! Ó, só pra complementar aqui o, o Kids on Bikes, é, ele não tem português ainda, que o DICE tinha perguntado, ele é um sistema de... Ele é mais storytelling, então ele foca mais na narrativa do que em regras. E ele... Aqui um resumo rápido dele. As aventuras de Kids on Bikes acontecem em cidades pequenas. Em qualquer ponto da história, antes que todos tivessem um dispositivo que pudesse capturar um vídeo de um fantasma. Então, nessa pegada aí. É sempre mais antigo e tal. As aventuras. E aí... E o que, que eu ia falar? Eu complementar o 3D e T... É que. Eu não gosto muito de 3D. E T. <risos> ah, é o DICE. É? Eu, não, eu não sei, eu já tentei mestrar 3D. E T, eu não me, diver... não me diverti em outros jogos que eu já tentei, não consegui me divertir. E ah, os jogos que eu que... joguei. Eu, eu, claro, eu acho que o DICE nunca mestrou 3D e T pra mim, né? Acho que não, né? Não, mas espero. Aham. Uhum. E aí. E eu também nunca me diverti muito jogando 3D. E T. Eu não sei, cara. Não sei o que acontece. A sua última mesa foi aquela de super-heróis? Foi. Ah, eu sabia. Nossa, eu fui eu tão empolgado.
2: <risos> é, Porque acho que ia
0: ser minha primeira experiência em 3 d <risos> E o John narrou bem, mesmo não se divertindo. Eu devo... Não, não. é que assim, não foi muito longe, mas tipo, eu tava... Tava entrando assim no clima e pegando as regras, que foi a primeira vez que eu tava jogando.
3: o que eu quero dizer sobre isso é que acho que entra naquilo de que o John, ele não era tão... É, rato de regra, não que ele era inexperiente de regra, mas ele não era tão mergulhado em regra como alguns dos jogadores, então, tipo, ele fazia lá uns NPCs certos, o que nós tínhamos combos, os combos que
1: atropelavam
3: os desafios não duravam.
0: Eu olhava aquela ficha e não entendia o seu personagem, quando eu olhava só a ficha eu falava Pera, onde os bagulhos eram aqui? Os bagunhos eram aqui? ele tem esse, é. esse mundo de negócio aqui
3: embaixo? Eu olhava só a ficha e ficava perdido. É, é, eu tinha <risos> um mais de boaça também, pensando
1: é. na proposta do John de devia ter
3: feito, mas eu me empolguei, né?
0: Na é, que, porque tá, que... eu já
1: tive algumas ideias, eu já tive algumas ideias para jogos que se encaixarem em 3D, tipo super heróis, né? É, cyberpunk, eu já tive uma, algumas ideias de história também, mas não vai pra frente, não consigo me, me, me divertir muito.
3: Você jogava aquele do Orebir?
1: Jogava, eu gostava, porque o Orebir. É, eu gostava, é verdade, eu gostava pra caramba, porque o Uribir, é apesar de eu não gostar muito do sistema, o Orebir ele tava numa história muito maneira. Tipo, tava muito maneira. Então eu emergi muito na história e nos personagens e tal E aí e eu curti... Eu tô bem em é...
2: pé
3: do chão, tirando de novo o meu, né? Mas depois eu fiz a retiração uh -huh. pra ele ficar mais fácil. O Rebino, inclusive, é um dos autores da nova versão de 3D&T. 3D&T Victory. Hum, legal.
0: Olha.
1: E é, e é claro... É... Quem sabe, provavelmente eu vou dar uma chance pro Victor E vamos ver o que que rola né Depois quando sair a gente vê Mas eu tenho dois adendos pra falar que eu Nossa o John odeia 3D e T Não, não quis
0: dizer é. isso
1: calma. Não, não tô falando de você, tô falando do mundo Ai que as pessoas falam, ah o John odeia 3D e T Eu lembro que eu gostei muito Eu fiquei empolgado com algumas coisas Eu lembro que o nosso, o Kaito né, que jogou com a gente DICE, Eu lembro quando ele mesmo Foi fazer uma, acho que é uma campanha de super heróis Que ele escreveu uma puta lista De superpoderes para pra 3D e T e eu curti pra cacete, cara, porque era muito completo. Sabe? Você podia fazer muito tipo de personagem na quesito de super-heróis. E eu até gostava daquela mesa lá. Eu gostava daquela mesa. Porque. Uh -huh, porque o Kaito mandou muito bem, eu acho, na, naquela lista de superpoderes. E também. E eu lembro também que saiu uma matéria na Dragão Brasil pra 3DT de Pokémon. Cara, que eu curti muito. Tipo, fico com muita vontade de. É o cara é muito bom, o é muito bom, cara. E ele fez, é tipo, deu muita vontade de jogar 3D tempo com Pokémon, sabe? Porque, tipo, eram umas regras muito daorinhas e tal, de você ser treinador Pokémon. E eu, eu, eu jogaria uma campanha de Pokémon, jogaria. Nossa, deve ser divertido. Jogaria.
2: Oh, uma vez jogaram lá no grupo do Flávio o um livro do, do Pokémon, mano. Eu peguei, eu tô com ele, dele do Avatar. É, mas eu, eu não sei se... É. é que às vezes rolam uns,
1: uns sistemas meio piratas por aí, né? Alguém fez é, é, então, Pokémon. Esse é o problema. Não é tipo uma parada licenciada, entendeu?
2: Olha é que nem o... O Cookie perguntou se tinha algum The Boys. Que nem onde eu falo, pirateado, assim, que saiu da cabeça de alguém, não, assim. provável. Não, mas eu
1: sei o que você vai falar, eu sei o que você vai mandar, Matheus. Mandar. Deixa o Matheus mandar, o The eu... Boys,
0: mas existe... O Mutantes Malfeitores. Que é o um RPG de super-heróis.
1: Exatamente. Ele Caraca, e, tipo, é muito,
0: um mais ali total, você pode E ele,
1: ele é tipo um 3D IT, só que mais complexo. Complexo assim, que nem o Dice falou, mas. E é um sistema que eu gosto muito, mas eu não entendo direito as regras.
0: A ficha dele sempre me remeteu muito a D&D, tipo, quando eu vi. Essa. Eu não sei se mudou muito, que acho que teve alguma reformulação no sistema, porque eu lembro das fichas antigas que acontecia na Dragon Slayer.
1: Essa é a terceira edição que o DICE tá mostrando aí. Ah,
0: mas a ficha ainda é aquela meio grandona, estilo tipo DD e tal. Ah, com certeza, é com
3: certeza. Querendo ou não, ainda é meio que um D20, né? É. é Fugir do D20.
1: <risos> e, eu, eu gosto muito, eu me divertia muito quando o do Dragon King, que é um cara que joga com a gente, também mestrava, mas era tipo assim, ele me ajudava a fazer a ficha, e aí eu sempre falava, ah, cara, eu quero fazer tal coisa. Ele falou, ah, então você vai ter que fazer, rolar tal coisa pra fazer. Eu não consegui, eu não consigo entender muito bem mutantes e malfeitores.
3: Já começa que não tem ponto de vida, você buga na hora, você, jogador tradicional. <risos> mas é, dá pra fazer tudo. É como 3D, só que complexo. E focado em super-heróis ocidentais mas ele me falou que dá pra é... fazer uma coisas anime também
1: então. Sim, tinha um suplemento da segunda edição de anime, mas ele é legal é muito legal, é, tipo, é muito legal mesmo por, por exemplo, você pode ter um, um, um personagem que você vai chegar e começar a bater um monte de capanga, que nem o Batman Arca sabe, que você vai chegar e vai fazer uma corrente e bater um monte de mano, é muito legal, é de verdade muito legal se você souber as regras. Ela... Até se eu não souber tanto assim, talvez seja legal. É muito legal mesmo. Um dia eu vou, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, gente. Porque eu quero mestrar coisas de super-herói também.
3: Sim. E quando tiver o Victor eu narro. Quantas vezes eu vou narrar a campanha no checkpoint?
2: Eu... Beleza, pode narrar. Vou puxando mais um daqui, ó. Puxa. E a galera tá falando no... No... no chat. A gente acaba de falar desse, que é semelhante a. Vai. Chega ser semelhante ao universo de The Boys. E um Eu li isso e eu tô com na cabeça. Qual, mano? Não
0: concordam comigo. Changeling e o sonhar. Discordo. Discordo. Sério? Discordo.
3: <risos> Completamente. É que eu vi change. fada,
0: eu lembrei eu de Changeling. Cara,
3: cara.
1: O que é que. Eu não tô entendendo nada. Ai. Primeiro que mandaram o Witch aqui, mandaram o Inks também? E uhum. mandaram o
0: Inx depois. Ah, mandaram ah. dois.
1: Pode, eu queria... é. Ah, é. É... Aí eu um RPG... o eu lembrei oh. dele na hora. A Thaís falou, eu queria um RPG das Witch ou das Winx.
3: Ah, tá.
1: Você pode jogar com 3D T. 3D
3: é possível jogar o Winx, porque 3D é possível jogar tudo. Não, eu ia falar que, embora a Change tenha tem a temática sobre fadas, são mais fadas no estilo Hellboy ou Labirinto do Paulo do que fadas das Winx ah, é, ok. Né? É, é, é porque okay. é o mundo, é um das, mundo trevas, das trevas, né? Então. É, é Bird of é. Dark. Changely era interessante porque você. Você pode escolher, tem que escolher a idade do seu personagem no começo. De novo, tem uma idade, né? Tem que ser uma criança, um infante, um adolescente um adulto. E aí o que acontece? Na infância, né, foi colocada uma crisálida dentro de você. Porque Chang vem daquele termo europeu de que as crianças. Eram trocadas por bebês da infância, por fadas ou por demônios. E geralmente eram os ruivos que eram acusados disso. E por isso eram mortos, né? Mas detalhes. É... E aí, essa fada, ela acorda dentro de você. E aí, você começa a viver entre dois mundos. Então, você tá aqui no seu quarto, John, tomando sua água. Quando você enxerga o mundo do glamour, de repente, no seu quarto, tem uma aranha gigante e você... É uma fada troll com sua espada mágica gigante tem que enfrentar ela no seu quarto. Então é uma dualidade de existência. É quase um RPG de fantasia no mundo das trevas. E você se alimenta de glamour enquanto os vampiros se alimentam de sangue. E o que que te mata? A banalidade. O que que é banalidade? É a nossa vida. É ter que ir por escritório, trabalhar, é você tem que pagar a conta, é você matar o sonhar. Quanto menos você sonha, eu não acredito em fadas, né? Mas você mata o mundo, você mata o mundo das fadas, você vai acabando com sonhar. Morrer no mundo de Changeling é isso. Você perder essa conexão com esse mundo místico, maravilhoso e voltar a ser só um humano sem graça até o fim da sua vida e nunca mais visitar o glamour. Então é uma coisa bem depressiva você perder isso na sua vida. Isso que é bem interessante. Caraca! Né? É, é bem maneiro. Bem legal, hein? Bem legal, ah, é galera. As crianças começam com vários pontos de glamour e de sonhar. O adolescente é equilibrado, o adulto tá ali, quase no fim. Ah, é da bamba. É muito interessante. É, é um sistema ótimo. Pena que ele não, ele não explodiu como vampiro e lobisomem, <risos> O que eu acho que eu tô com os dois pontos de
1: glamour. <risos> ah, o o Kuk, ele quem confia? Ele não gosta de careca? Ele não <risos> Ele é muito desconfiado
2: com tudo. <risos> todos
0: todos. Certo, ver, ó. Puxando aqui do chat também, falaram um DD cyberpunk.
1: Não, não pode falar DD aqui não.
0: Não, então, calma, DD <risos> Cyberpunk um exemplo. E automaticamente. Tipo, o...
1: Sumber... Siga, cyberpunk vamos.
0: 2022 Não, DD hum. Cyberpunk, Tem que ter outro fantasia isso, 10! Obrigado! Ah, entendi, entendi. Eu Pode pensei falar, que... Eu te... já falei é. demais. É, entendi, entendi. Manda ah, matar o Shader não, Nossa, Eu não joguei ele em mesa. Eu tenho vontade de jogar em mesa. Mas eu joguei ele... Até, nossa, quem acompanhou as lives um ontem para trás atrás viu que eu tava jogando aqui.
1: Nunca terminou, não né? Não, não, <risos> vamos,
0: não vamos trazer isso. assunto. Agora eu
3: sempre vou jogar sem tanto dinheiro em livros. É pra mostrar na live. Você
0: tem? Ah, é.
3: Eu sei. Ô louco. Ah, mano, que foda. Caraca. Minhas últimas CSC de Bienal foi RPG. Sabe o que eu já
0: tive errado, Daz? Aquele mundo do Shadowrun não era mais a Terra. Era um outro mundo que eles já tinham ido embora da Terra, se eu não me engano, né? Era alguma coisa assim. Eu não muito
3: sobre, cara. Eu comprei e ele tá
0: aqui. Só pra ver se eu não tô errado. Nossa, e eu achei ele incrível nesse ponto, tipo, do... As coisas fantasiosas convivendo com a tecnologia Um ponto que eu achei ma Maneiro Dele, eu não sei se ainda tá nesse, Que esse aí é mais recente Mas eu lembro que tinha isso, no por exemplo Eu lembro de ler isso no antigo e ter isso no jogo eletrônico Que era, quanto mais você ia Colocando partes eletrônicas no seu corpo Acho que menos conexão Com a magia você tinha E mais fraco ficando poderes mágicos Quanto mais você se ligava à tecnologia porque eu acho que no jogo você até diminui os pontos de magia, no jogo, ele falava, ó, você vai aumentar as estátuas, mas vai diminuir tanto da sua magia.
3: Mas quando sua magia é hackear a cidade, que é uma cidade viva tecnológica, só que magia. Né?
0: <risos> Nossa, é maravilhoso. Então, entendo nessa é, ideia é, de, é, de, de Cyberpunk, muito.
3: Não é um sistema complexo, inclusive The Witcher usa a mesma base de sistema... E nele você pode ser um elfo, um orc, um anão, só que você vive num mundo mais atual, para moderno, né? Então você pode ser um elfo hacker, um, um anão que constrói carros e pilota eles em corridas mortais, um orc, sei lá, do, líder de gangue que luta com a polícia, então é bem interessante. Deixa eu só te comentar porque eu vi o Cook falando aqui. Eu amo avatar eu só queria um de Avatar, mas existe um sistema de RPG de Avatar, é. Já ia puxar é. pra
2: perguntar já sobre o Avatar, que eu também fui Existe já, o Dice? Já saiu?
3: Eu acho que tá pra lançar, mas já. Não? Não, tá pra lançar, tá pra lançar. E nesse sistema, é o que eu peguei o do Príncipe Dragão, e como são muito parecidas as ideias, eu, eu às vezes me perco. Muito parecidas as ambientações, né? Mas nesse sistema é muito legal porque... Você pode jogar na era pós-avatar... Que é a da Korra... A da Nação do Fogo... né, Que é a do Eng Ou a do Avatar Roku... Então são três eras que você cria personagem... Ou seja, tem a possibilidade de você ser um cara lá de... Putuca ponto ti... Pode ser um cara com uma luva elétrica... Do futuro, né... Ou pode ser um dobrador bem clássico mesmo... Sabe? E é bem interessante... Todas as dobras estão disponíveis... Ferro, magma é água, sangue, enfim. E é um, parece que é um sistema bem narrativo e bem divertidinho.
2: Uhum.
1: Ele usa como base outro, ele usa como base um sistema, não sei qual que esqueci qual que era. Agora, Meu. É, não lembro. É... Ele usa, ele usa como base um sistema lá, enfim. E Cookie, é, você peixe consegue
3: peixe igual, eu acho.
1: É, deve é. ser isso mesmo. O Cookie, mas... e você consegue o jogo rápido de graça na Com a editora? Na verdade, eu tenho, depois eu te, eu te mando aí, porque é de graça, eu, então não tem problema.
0: É. Eu pensei que eu ia jogo rápido de graça. Tá,
3: Assista a live e já te envia.
1: Não, tem que ser sub, aí eu envio. Aí você, não tem olha, que olha. Assadada... É, aí você não tem que ficar se cadastrando na newsletter da editora pra ganhar. Eu! Eu tomo spam por você, em troca do seu sub. <risos>
2: Mano, eu, veio... Sabe aquele meme que é um cara de braço aberto assim e eu só dormindo? Um Esse... eu... O <risos> Jon... Os Span caindo e o John
3: protegendo. Mas, mas quando o John narra é ele jogando as coisas. Ele tá com os negócios caindo. Mas... Não, é que agora
0: falando em sistema de desenho, com desenhos animados, me lembrou um. Hora de
2: aventura.
1: Ah, muito bom, que cara. Que eu
2: esperando até hoje pra gente jogar de novo. Nossa, Felipe. <risos> ah, nossa, Leo.
1: Porque, tipo, quando a gente jogou... Depois que a gente jogou o... Depois que a gente jogou a Mansão de Stride, a gente jogou uma aventura de Hora de Aventura. Mas você Olha, tinha... Gente. Você nos esnobou Ai, naquela velho. época. Quê? É. fala, A gente te chamou pro grupo. Aí você falou, eu vou jogar com você. E a gente, caixa? É verdade,
2: odiei, gente... É verdade, ai, que ai que lindo, Mentira, gente, isso é fake news, como assim? É, é
1: verdade. A gente, ó, quando, ah, quando Mas es... eu não
2: esnobei vocês desse jeito que vocês estão falando. Eu acho que eu só falei um não, não posso.
1: Foi quando, tipo, quando quando a quando estourou a, a pandemia, a gente montou um grupo para jogar online, né? Com a aí que tá a Bruna que tá foragida. Porra, <laughs> ah. <laughs> <laughs> oh, <meu. laughs> velho. O, o amigo dela que morava em Portugal, o Matheus, não, esse, outro, e esse o Matheus. E a gente jogou a Strike, foi muito maneiro, apesar de a gente não estar tá falando de D&D, mas foi muito maneiro. E aí depois a gente pegou e, e emendou num Hora de Aventura. Uma, uma oh, aventura. o Wesley também jogou. Ah, é jogou. É verdade, o Wesley eu também. Com a gente nessa época. É, o Wesley que entrou no, no, na... acho que entrou na vida de coach aí, sei lá. É o que eu tô sabendo dessa galera. Mas, mas a gente jogou, a gente jogou... Pô, eu acho que eu, eu peguei uma aventura. É. Como. Uma aventura que tinha no, no site da Retropunk, né? Que é a editora que trouxe aqui pro Brasil o Hora de Aventura. Bem baratinho. E aí eu peguei e mestrei pra vocês. Ah, oh,
0: meu Deus, eu lembrei do meu personagem! Era o Iris Corno que tinha o pincel no lugar do chifre.
1: É. Mano, Caraca. nossa, mais uma pessoa jogou. A Armanda Bruno jogou. Cara, e ela é ilustradora, Verdade. ela desenhou Verdade. o personagem dela, cara, perfeito, parecia que era um personagem do desenho mesmo.
2: Nossa, que da Nossa,
1: foi muito legal, foi muito legal ah, mesmo. Eu não
2: lembro desse convite, já deixa a desculpa então, aqui. Aí, né?
1: aí na época do Stride eu convidei a ler e ela nos esnobou, consequentemente perdeu a mesa de hora de aventura.
2: Mano, não, acho que você tá exagerando, eu não vem ninguém, mano, eu acho que eu só não falei se... que não.
1: Oi, oi. O que de... É jogamos uma aventura de Natal com o Judas. Ai, é, é verdade, é verdade. Judas é
2: um apelido, tá gente. Não é. jogamos com Judas mesmo. É o cara. Não conheço, então não sei se é meme, se é piada
1: Mas a gente jogou, a gente jogou uma uma aventura de Natal, eu acho, né, Dice? É, foi. Nossa, foi. mano. Não, Nossa foi eu... muito eu... legal.
3: Eu
0: lembro que ele tinha um bagulho que era... Ele também usa D6, né, John? Ele também é. usa D6. acho que é montes
1: de D6, né, eu, que ele usa. Eu
3: adoro o sistema, a mecânica do sistema dele. Já quis fazer um sistema próprio, roubando as ideias deles. Mas é muito legal, é muito bom. Muito bom. É bem livre é fácil, pra você criar um personagem. É rápido, o combate flui, a... o teste flui. É bom, é bom.
0: E eu lembro eu quero... que um detalhe importante que eu lembro que eu dei muita risada... Era que não tinha morte, né? Acho que morte nesse sistema tem que ser um negócio muito importante pra rolar. Sim. Ele um Não tem morte também? É
3: bem difícil. Uau é, uau! é que herói não morre, né, mano? E quando morre, volta,
1: então. Ó, ah, vou trazer ó, mais um, um sistema aqui, já que estamos falando de morte. Inclusive, oh, yeah. vai ter mesa em breve desse Aí, sistema aqui que é tá o Perdidas. Mesmo. Perdido. Perdidos. perdidos. Ah, tenho eu tenho uhum,
3: o físico, legal. Tenho,
1: tenho, tenho. Quando, inclusive, ó, tô lendo porque vai ter campanha. É, o Perdidos que ele é, ele é, ele é baseado em Dark Souls, principalmente Bloodborne, na verdade. E ele também não tem, ele não tem muito pontos de vida. Na verdade, você tem um total de ferimentos que você pode sofrer, né? E aí, quando zero, você morre, você morre. Só que aí você volta, como no Dark Souls, no último. ser a última Bonfire, ele fala o último altar dos antigos, né? Só que também você não pode ficar morrendo para sempre, tem uma hora que você fica louco. Não tinha o um e... negócio das memórias que você Sim, assim, toda morre. vez que você morre, você perde uma memória. E aí, se você perder todas as memórias, você vira, tipo. Eu não sei como. Eu não lembro como eles chamam aqui, mas vira um NPC. Você vai virar algum NPC no, na, no, no cenário. Que vai buscar alguma coisa com obsessão vai buscar é, alguma coisa com ele você... alguma coisa do seu background ele meio que corrompia algo do seu background exato ele, exatamente bloquear ele, ele, tipo, é, e aí você ele ele é totalmente baseado em movimentos então tudo que você quer fazer se tem alguns movimentos tem alguns movimentos base tem os movimentos seu arquétipo então ele é ele é bem na ele é bem narrativo inclusive eu quero vou chamar o dice quando tiver a campanha vou chamar o rio também porque ele gosta de bloodborne e dark souls e elder ring e tô preparando, tô preparando uma lore bem nesse estilo mesmo. E eu vou, chamar, eu vou chamar o Matheus também, né? Porque o Matheus tem vontade, né? Não vou chamar a Lê, porque ela não,
2: não aceita os convite. Mano, e sabe qual que é o pior de tudo? Eu nem lembro desse convite que ele tá falando e que ele fez. Eu tô levando aqui um hate, tipo...
1: Pra vocês verem, né? A Lava de... De... Não lembra? Por que, que não lembra? Porque nem se importa, né? Com o Davi. O
0: João, né? Não faz ela chorar na live.
1: Vai, Ale, vai, vai. Vai, Ale, fala aí. Vamos ficar meio sombrio agora. Eu quero que a Ale fale de Calófutur.
2: Olha, mano, of Cutur. Como acho que nem todo mundo sabe, então o Cálfico foi o primeiro sistema que eu me aventurei para aprender, para mestrar. Inclusive, <risos> tá chegando, hein, gente? É... Tá chegando. Ó oh, o bicho vindo. <risos> ah, aproveitando, eu já vou deixar aqui, gente, dia 18. Ó oh, o bicho estaremos. vindo, rola oh, sanidade. Dia 18. <risos> dia 18.
1: Dia 18, hein, pessoal. É. Dia
2: 18 começa a nossa mesa de cálculo com tudo, gente. E mano, eu achei incrível. É, a, a, quando eu comecei a estudar um pouquinho do sistema, a galera falou, nossa, mas você pegou um sistema fácil para estudar, né? Eu falei, mano. É a vida, né? Acontece. É um pouquinho complicado, mas, tipo, por mais que as regras dele sejam um pouquinho complicadas, depois que você vai pegando o costume, acho que. Isso acontece com todas as. com todos os sistemas, você faz que você nem vê. Eu acho muito legal porque.. Mano, o, o, toda a história que se, Toda a mitologia do Cthulhu e dos, dos servos do, do Cthulhu, do menor ao maior. E o que me pegou também foi outras obras, né? Que o John foi. O John foi me guiando... Ó, o John que me guiou no caminho do Cutuleiro. Sou o
1: cultista. É isso.
2: Eu
3: sei, quadrinhos
2: que tem. Os quadrinhos eu não cheguei a ler. Ó, o Flavinho, inclusive, é uma das pessoas que vai estar na mesa, ele me emprestou a cor que caiu. A cor que caiu do espaço. Do espaço. ou do céu, varia, varia. E tem um outro, Sus da Escuridão, se eu não me engano. É que tá longe. Uh, é bom
0: te emprestar
2: ah, eu, é, eu tenho
0: eu tenho dois livros de contos de, de Lovecraft aqui também, se quiser. Você
1: tá, o, o, os quadrinhos estão que tá que falando é que é que aqueles que... da Draco ou, da, ou Rafa ou Dais? Hum? Aquele, é. É, os da Draco, É, são bem legais. É o chamado de Cutulo, o rei de amarelo. E os, de... é os demônios de Goethe, o, 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 os demônios, os demônios de Goethe ele não é muito de Cutulo, mas é o mais explicitamente violento e es... E... é pesado. Leiam, é bom. <risos> ah, eles têm, eles têm, eles têm um, uns pontos bons, que eles são preto e branco, né? Só que, tipo, do Cthulhu, o que é verde, é, tem os detalhes todos em verde. O Rei Amarelo tem os detalhes amarelo. E os demônios de Goethe, ele é vermelho. Então, o que for vermelho, ele tá vermelho no preto e branco. É bem legal.
0: Aí você tem que, ver que ele é o mais violento. É. <risos> Vamos destacar o sangue nisso hum. aqui. Bom,
2: puxar puxão e... aqui. Ah, é, pra falar mais cultural Não, suplemento. não, eu só ia falar, gente. Vai, sistemas. Ou oh, se bem que o Cutulo agora tem o Cutulo Poop também, né? Na real, o Cutulo Poop é mais um suplemento.
0: Ele um não su é um suplemento, o suplemento Pupi. Ele, é um, ele é um suplemento do básico, que é o que traz mais ação. Pra, ele traz mais regras de ação. Porque cutulo geralmente é. Ó oh, o buchão ali! Corre! <risos> Porque... Geralmente, se o bichão apareceu, velho. É game over. Mas Qualquer coisinha, sanidade. fica louco? você lutar. Oi?
3: O que foi? Eu me diverti muito na mesa do John que eu fiz um, um cara bruto, grande, só que ele era bundão pra tudo que é sobrenatural. Caramba, Nossa, caraca, cara, velho. É aquela ele é grandão, mesa. bundão, bombado, peludo, mas. Ai, não. Caraca, não eu. Pode, eu... Mano, eu não Caramba, cara.
1: Foi muito Nossa, eu adoro eu com que tudo. Que muito bom, mano? Parece cara de terror mesmo. <risos> É, assim. <risos> é, não é não
2: muito bom aqui,
3: nada. O que eu ia falar agora É um eu acho que veio aqui pro Brasil se chama uh, Fit of Me
0: Ontem eu vejo uns, uns anúncios dele Acho que do
3: catarse dele <risos> é, é um sistema que me surpreendeu Eu comprei na Jambô É, é assim, é um sistema de investigação Também similar a Cutulo. Só que ele também simula muito séries e filmes de ação. Então tem lá uma ação equilibrada. Qual que é a ideia? É, imagine uma lenda que você gosta. O John citaria Vai Cúchulo mesmo. É, pode, alguém poderia dizer o Rei Arthur. E outro poderia citar, sei lá, Hércules. Você tem uma lenda que despertou em você. Uma lenda de um conto de fadas, uma lenda mitológica, uma lenda... Essa lenda está dentro de você você tem poderes baseados nessa lenda. E aí você vive nessa cidade com o seu grupo, que também são outras pessoas com lendas despertadas, e resolve casos baseados nisso. Baseados na, em, nessas lendas, nessas fábulas. E as, as mistas, as brumas, né? é aquilo que oculta você da realidade das pessoas normais. Então é, é um sistema bem storyteller, ele é completamente narrativo, só que ele é muito bonito, ele é muito divertido. E só esse negócio de você poder... Ter uma lenda, né? Ter dons baseados em uma lenda favorita é muito divertido. Pode ser um objeto, pode ser um deus, pode ser uma figura histórica, o que você quiser. Então eu também recomendo
1: ele. Eu gosto muito dos. É, é, tem os sistemas e pá. Eu gosto muito de mecânica, mas eu gosto quando tem umas é, lore muito boas, sabe? Que torne o, o sistema, o livro único. Por exemplo, o, eu tava dando uma olhada porque acho que a New Order tá fazendo financiamento coletivo do Numenera, né, e aí eu dei uma olhada por cima, assim, como que é, pá, e aí é tipo o mundo, e esses Numenera são artefatos, né, é, que eles podem ter, tipo, várias formas e tamanhos, e aí se tem que ir atrás desses artefatos, eu acho isso uma... algo narrativo muito bom, sabe, principalmente quando o, o, o sistema conversa com, com a lore do, do cenário, né. Ai. Quero testar
3: mais um, pensando o dião. Posso? Alguém quer falar algo? fica à vontade. É, eu gosto, por isso que eu me empolguei com essa live. Porque eu não sei muito o que falar fora do David. É. Eu sugiro é. um também chamado The Shadow of the Demon Lord. Que é pra quem gosta de dark fantasy, quem gosta aí de um berserk quem gosta de coisas bem sombrias e decadentes, dark souls. É... Meu... É muito legal, só a capa, né? É que eu tirar aqui do plástico, eu gosto de preservar ali. É just... é... Nesse sistema, meu, o mundo já tá para acabar, sabe? Seus heróis dificilmente vão conseguir impedir isso. E você tá tendo que sobreviver num mundo de calamidade, de, de demônios, de política sofrida, de abusos de autoridades religiosas. É, criaturas que podem te matar a qualquer, lugar, a qualquer momento Pessoas que vão te trair e... Mas ao mesmo tempo que o sistema é muito legal Porque as classes, né, você escolhe uma no início Aí tem uma mediana e tem uma avançada E você, você pode fazer várias combinações de guerreiro-mago Ou se ele em mago ou clérigo, enfim Dá pra você fazer várias combinações e criar personagens únicos Todo mundo pode escolher guerreiro Mas pode ter certeza que até o nível 10, que é o máximo Nenhum vai ser igual ao outro. De tão divertido que é. As árvores de habilidade que abrem. É um sistema similar ao de Dragon Age. Quem já gosta. Pode se divertir. Então eu recomendo muito. Eu não sou um cara de Dark Fantasy, né? Mas sempre que a gente experimenta, a gente encontra exceções. Eu gosto muito de Shadow of the Demon Lord. É um que eu gostaria que o John visse, eu acho que iria gostar também. E um dia eu narrarei também Mas eu acho muito bom Eu, eu fico
0: conhecido. falando isso Me lembrou Eu tenho a caixa Da primeira versão Do Dragon Age é,
3: Eu é, comprei legal.
0: há anos atrás Uma Bienal do livro eu Nunca cheguei a jogar Mas você falando do sistema Estava tava me lembrando muito ele
3: Legal, cara Eu queria é, bom.
1: Eu, ia, eu ia falar Que eu tenho o PDF do, do Shadow of Demon Lord Mas é pena que a editora Faliu, né Tá... Sério? É. é, faliu. Puxa, que droga. Então eu queria... Eu gosto de livros físicos também. Porém, eu prefiro livros físicos. Mas... É, também, não vou mentir. É. Mas pena que a editora, sei lá... Pior que nem... Acho que eles só sumiram, né? Isso que é uma pena. Acho que pra, pra comprar tem que achar em algum, com alguém ou com...
3: Nossa,
0: sei lá.
1: A Amazon tem no estoque ainda, sei lá. É... Agora rápido,
3: não, é.
1: Aí é torna é tudo claro. um pouco mais difícil. Também não sei se tem suplementos, né? Dele. Que saiu. Eu acho que
3: tem, tem. Tem bastante. Tem, tem uns em
1: inglês, tem uns em português.
3: Mas eu acho que o livro básico ele se supre por si só. Mas claro, é uhum. legal
1: que Porque, ó, ó, Eu acho que é interessante falarmos sobre alguns sistemas que a gente joga aqui, tipo o Império de Jade. Que a gente, olha, ele já é o Império de Jade, né?
3: Eu gosto de falar de coisas nacionais. É legal em um funcional ah, nacional. O Império de Jade é bem divertido, porque embora seja baseado no universo de tormenta, você pode descartar ele completamente se você quiser. E narrar nele como um mundo por si próprio, né? E nunca sair de lá e dá pra render, né? Eu gosto de usar coisas de Arton, claro, porque muitos anos gostando, mas daria para fazer completamente fechadinho ali e viver várias aventuras e é um dos sistemas mais fechadinhos da Jambô, mais equilibrados é, embora os personagens fiquem bem poderosos, dá para você responder a altura tranquilamente e eu acho muito gostosinho de jogar ainda é baseado em 3.5, só que ele tem mecânicas únicas, novas muitas das mecânicas que alimentaram o T20 atual e então
0: é... é. bem maneiro, bem maneiro. É, o... é acho que de foi a aventura é mais longa que eu joguei de Império de Jade. Foi legal, foi legal. V... Eu lembro de uma Esse... Jonk morreu, morreu na primeira, na primeira
1: luta. luta. Porra. Não, vocês não morreram na primeira luta, não. <risos> tem alguém que tomou um gato que tomou um crítico na primeira rodada.
3: E aí todo mundo morreu. Caraca. Não, acho...
1: não, não. acho que não, não. Acho que seguiram mais um pouco. Ah, mas vocês são muito loucos também, Se pega o um Magoto, pega o um Magoto, vocês estão lá, Mago. pá, ó, vocês estão lá, é, não, essa aí, é, mas ó, essa aí que deu, deu merda também, pega o um Magoto, o malu maluco tá jogando de ninja, aí vocês estão invadindo uma cidade que tá tomada, aí o maluco sai correndo lá na frente, sozinho, aí toma um pau, deixa todo mundo sozinho... Quem é que não sei o que? Deu até pique. Mas o Magoto faz isso muito em vários RPGs né? É, é, uh -huh. Sai lá na
3: frente sozinho. Ele fez em Pathfinder, ele fez em Tormenta, ele fez em Férez de Jade. Eu gosto do Magoto. O cara é legal. Mas,
1: é... É. Bom, a gente joga também Tormenta 20, né? que até o Dais falou que no, no início mas é é exatamente é que aqui no canal a gente ainda já tem duas meses né mas é
3: verdade.
1: de minha parte talvez suma em breve por um tempo eu não posso deixar de citar o que eu amava do fundo da
3: minha alma e coração que era o Ascensão da Rainha e
1: era foi até o 20, mas... Cena, era ah, Não sei disso aí não, mano A rainha foi, a maneiro, maneiro. foi até o 20, sim. vem com essas
3: velas
1: Ah, eu não lembro que eu falei que ia é até o 20, não é. Sinceramente Mas o eu Heranças eu lembro O Heranças eu lembro que eu falei que vai até o 20 Vai realmente até eu o 20 Eu quase joguei no Heranças, o chato de indo zero Dane-se, mas não fiz tudo <risos> e, legal, eu... É muito gostosinho,
3: fechadinho
1: Eu acho que teve, teve alguns problemas também por causa que a gente começou ela e ficou boa parte dela com um livro completo ainda, né? De Tormenta. É. Tanto em lore quanto em regras.
3: Mas foi legal, foi legal.
1: Você fez um bomboso no final também. Foi legal. Esses episódios estão disponíveis no YouTube.
3: Venham ver Shiratudin e seus amigos enfrentarem a Rainha Dançada
1: em Pondsmania. Exatamente. Dois links aí. Seguidos. É, já é se perdeu um, já pega o outro. <risos> e, se, né? e se inscrevam. É, e já aproveitem é. lá que tem várias outras séries lá também. Além tem, dessa. Call dali. Tem. Tem uma one-shot meio de Call também. Nossa, Boa mano. fica Ah, me senti confortável agora, gente. Que a gente tem bastante coisa lá já, bastante conteúdo. Olha, <risos> ah, é
3: de
1: vida. Enfim, aí Tormenta 20, nós jogamos Tormenta 20 aqui também. Que o 10 falou até que tem várias mecânicas também que foram making importadas do Império de Jade. Mas qual é melhor? <risos> é, as magias são basicamente muito iguais, né? Na, nas ideias dela dos Jutsu. É o que muda são
3: os chakras, né? É. Você abre o chakra, ganha um modificador daquela habilidade nos seus PMs e aí vai evoluindo o chakra, né? Não é o
1: círculo de magia. Exatamente. Eu diria que
3: eu prefiro de espério de
1: jade. Porque lá tudo, qualquer um pode abrir chakra, né? E ter algum jutsu. Sim.
3: É, hein? isso também é legal. O mago, ou o Jen, né? Porque si só e o Shinkan, com certeza eles são especialistas. Eles são bem mais poderosos. Eles abrem mais cedo, ganham mais jutsus. Então, o especialista em magia do sistema é muito forte. Mas o Kensei pode fazer jutsu dos braços e abrir uma fissura na terra com seu golpe de espada. E o monge pode transformar os seus músculos em metal de tão forte que eles ficam e ir pra porrada. Isso são magias. Então todos Sim. podem fazer magia. E isso é maravilhoso. Adoro eu o Jukai.
1: O Kai tem dois jutsus, por exemplo. Ele tem um jutsu porque é. ele abriu o chakra dos braços, que é o golpe pesado. E ele também tem uma arma de Daigan porque ele ganhou, porque ele é Kensei. E fora também que ele tem uma habilidade que ele pode ficar pegando... Ele pode escolher algum jutsu se tiver golpe e arma no nome. Alguma coisa assim. Pode, é. pode. Exato. Então... É, A gente
3: de... já, já assiste uns 24 episódios da primeira temporada de Johnny Kikeng. Tá? No, no, no YouTube. É muito no legal. É. E... A gente já assiste veja A
1: gente Uma parada que eu acho legal no... 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 No Tormenta 20, é... mas tem os seus problemas, é a escolha dos poderes, né? Tipo, você ganha... vai ganhando poderes e aí você vai escolhendo qual você quer pra personalizar a sua classe. Porém, eu tenho, algum... eu tenho alguns problemas com esses poderes. Por exemplo, é difícil porque, tipo, às vezes tem uns poderes que não vale a pena. Não vale a pena pegar de jeito nenhum. Tipo, é tipo muito desbalanceado. Eu tava até pensando nisso ontem. Acho que ontem, porque quem assistiu o nosso Libertação de Valcara, que também está no YouTube, é, que também é de 2020, o o Gabriel, ele tem uma, o meu personagem ele tem um poder que é a missa, ele reza uma missa e aí ele dá uma quantidade de pontos de vida temporários para todo mundo que assistir a missa igual ao nível dele, mais o multiplicador de sabedoria. Então ele consegue estar dando aí 18 pontos de vida para a galera, para todo mundo, para a inteira. É excelente. Aí, depois você te... aí tem uma missa também que é elevação de espírito, que eu consigo dar a minha... Eu não tenho esse poder, mas te... existe. É que eu consigo dar o meu modificador de sabedoria em PM temporário pra vocês. É bom, e... é bom. É bom também. Aí vai lá, tem um... a missa do chamado das Armas, que eu dou mais um em ataque e dano pra vocês. E não escala. Fica nisso. É, isso é foda. Isso é paia ah, Eu, é. Esse poder assim. eu um
3: ponto aí que eu sei que falam. Eu acho que sistemas como Tormenta 20... E até... Tipo, Deus, todo mais um faz... Diferença bizarra. Porque assim... É mais um da sua missa. Aí mais dois da minha arma modificadora. Mais dois do talento ali. Mais dois de outra coisa. Mais dois do buff. Mais dois daquilo. Eu consigo que meu agarrador jogue com... Mais 28 num nível baixo, sabe? Tipo...
1: Mas eu acho que... Eu acho que pra Tormenta... Ele fica muito baixo. E não vai... Por exemplo... É, imagina, a gente tá no nível 11 eu poder dar 18 pontos de vida temporário pra todo mundo, ou dar mais um ataque e dano, eu acho que entendeu? ele Entendi. não compensa eu pegar essa missa até em nível é. baixo eu acho que compensa mais pontos de vida e IPM por outro lado, se a gente precisasse acertar um cara que a gente
3: sabe que é uma defesa muito alta, se a gente tivesse essa informação né? e todo mundo tivesse esse mais um e tivesse bons atacantes é que eles não afiam o pessoal nem é, não vale mesmo concordo com você mas em algo que a gente precisa, se acertar, faça a diferença, como aplicar debuffs e outras coisas, eu ia preferir o mais um. O Jim, por exemplo, isso aí faria toda a diferença pra ele. Né, esse mais um aí. Porque ele disputa o agarrar dele com o agarrar do inimigo, né, e é muito difícil.
1: Hum, ainda não sei, é cara. Que... Não, porque eu acho que, tipo, eu acho que Tormento precisaria de bônus maiores. Porque, por exemplo, quando a gente, a gente joga também Pathfinder 2 aqui, o Pathfinder ele sempre tá naquela, mais um e mais dois. É muito é. difícil o tá a ter muito isso E Tormenta parece que precisa de uns bônus maiores, sabe? Oh. Ele geralmente dá bônus maiores, possivelmente.
3: É que, é que acho que a parte ideal de tormenta precisa ser alguém que debufa, alguém que bufa e alguém que bate. Por exemplo, eu. É, é um típico manobreiro, né? Menos 7 em ataque, menos 10 em defesa.
1: Uhum. Isso aí é
3: cavalar, né? Querendo ou não. Mas eu entendo o que você diz, viu?
1: É... Não, eu ia falar de um sistema Que ele tem duas páginas É gratuito, vocês podem pesquisar aí pra vocês jogarem Ele só, ele só usa dois dados De seis lados que chama Lasers <risos> e sentimentos <risos> Oi? <risos> lasers e sentimentos? É, o nome do sistema é <risos> é, Assim, qual que é a história disso? A história? Eu não sei isso, assim, que... é, que é
0: Não, eu quero saber eu Não tem uma história, Lívia é um de... sistema É
1: só um sistema não. Ah, é, o, é o sistema, uhum. não é tipo lore. Não, não tem lore não, pô. É, é um sistema tipo genericão, simplão, pra você jogar as mais variadas aventuras que você quiser. Eu acho que... Ó, você joga dois dados. Aí ah, eu acho que se você rola... É, eu posso estar tá falando merda, né? Porque eu, eu nunca... Eu ouvi... Eu, eu, faz tempo que eu não, não acompanho. Mas acho que assim, 1, um, 2 e 3, você é uma falha. E 4, 5, 6 é um sucesso. Se você jogar duas falhas se fudeu para no teu cu. É, se você jogar uma falha um sucesso, acho que tem tipo você passa, mas tem alguma consequência. Se você conseguir dois sucessos, você é mara mil maravilhas ou algumas coisas são mais, ou tipo e aí eu acho que você tem pequenas vantagens, por exemplo, ah você pega uma, uma vantagem que você é boa em dirigir, então você tem sucesso com dois, três, quatro, sei lá, algo assim. Você tem mais sucesso em um determinado atividade. Acho que é mais ou menos isso, mas é dois dados, que eu me lembro, de dois, seis lados. E ele tem duas páginas, eu acho. De... Caraca, eu achei ele aqui. <risos> ah, é? Então... Mano, lasers e Uau. Eu não conhecia isso. Não então, conhecia. Tô, então, então, tô trazendo Incrível. aí pra galera, né? Se quiser, se quiser começar é de graça e é super simples, gente. Pra vocês terem é, um gostinho nossa. do RPG. E, e aí e agora eu vou falar de dois desejos Que eu tenho Que era, eu queria muito jogar Cultos Inomináveis uh. Porque na né, época do financiamento Eu fiquei meio assim, se pegava, pegava Não pegava, não peguei Mas é muito legal porque, agora fazendo um contraponto Com a Alessandra Porque ela a nossa Guardiã-mor de Call of Cthulhu, Onde nós inve interpretamos Investigadores contra tudo, em cultos inomináveis você interpreta os cultistas.
2: Ah, é verdade, é no cultos que
1: você encontra os cultistas. É, nossa, Oi, mano.
2: Que da hora, interessante nossa, isso aí. Nossa, mano. E,
1: e, e ele tem umas pegadas bem pesadas, tipo assim. Porque eu lembro. Eu sempre, falo, eu sempre falo dessa aventura que vinha na época do financiamento coletivo.
0: Ah, eu acho que eu já até sei qual que é. Porque,
1: tipo assim, não é porque você é um cultista, pá, mas aí. Não necessariamente tem que ficar enfrentando o investigador. Você pode, por exemplo, você era um cultista nessa aventura, nessa campanha, sei lá. E aí você, por exemplo. Aí você fica sabendo de uma família de caipiras que eles moram num rancho lá. É, cometendo canibalismo e incesto, E aí você sabe. E você descobre que eles, tipo, eles foram corrompidos isso porque tem um grande antigo embaixo da fazenda. E aí você tem que ir lá investigar o que, que está acontecendo e tem que lidar com essa família, é muito maneiro, cara, é muito maneiro.
2: Nossa, Nossa cara,
1: eu achei interessante, cara. mano. É, velho. E é. aí, e é muito legal, eu, te, eu tenho muito vontade de sistema, de jogar esse sistema, ter esse sistema.
0: É tudo eu achava que ele fazia parte do universo do Call of Cthulhu, do... Não, ele do é, tipo
1: eu achava que ele era meio que ah. um suplemento. Não, 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 não. A gente tem, tipo, o próprio livro básico, eu acho, e tá, tal, os próprios suplementos. E aí tem outro que eu, eu gosto... Eu fico... Tipo, eu não sei praticamente nada sobre ele, mas eu gosto muito da capa e do título. E eu fico imaginando coisas. Que é o Cult Divindade Perdida. Que tem muito cara de um um Final Fantasy. Dark Fantasy muito louco.
0: Nossa, sim, sim. Eu já li sobre Cult Divindade Perdida. Ele teve um... Reimpressão, não teve? Recentemente? Eu acho que sim, cara. Ai, teve. Eu tava... Pro... Nossa, eu lembro que eu li sobre ele... Não, uma Dragon Slayer antigata, que esse RPG é antigo. Uhum. Que ele era muito, sabe, pega como base Hellraiser. Isso. Aquele, aquela coisa, sabe? Pessoas enganchadas, tortura, aquela pegada. Ele é muito isso. Isso antigamente, tipo, quando foi, quando foi lançado. Eu lembro de ter ouvido falar do catarse dele, eu lembro que eu fui atrás, só que quando eu fui atrás já tava, acho que esgotado. Quer dizer, esgotado não, já tinha fechado ah. a, o financiamento. Ah, entendi. E ele, se eu não me engano... Se eu não tô enganado... Deixa eu só ver a página dele para ver se eu não tô ficando louco. Porque eu acho que para ele... Foram impressas umas cartas de tarot... Que, é que é umas cartas que ah. se usa no sistema. Com umas artes lindíssimas. Que eu e falei... Mano, eu quero. Só que era pelo que entendi, era só pelo financiamento que dava para pegar.
1: Caraca. Ah, oh, oh, para te deixar mais... É lindíssimo. Oh, pra te deixar... Oh, tô vendo aqui que o Cultos Inomináveis... Ah, não, esse aqui não é o livro básico. Eu não tô conseguindo achar o livro básico do Cultos Inomináveis. Nossa, mas tem uma aventura do Cultos que chama Filhos de latotep Nossa, que delícia, deve Caraca. ser esse tema. <risos> Nossa
0: velho, já tá pirando. Nossa, mas
1: não é de uma editora que faliu, tá, gente? É da Buró, ela tá no mercado ainda. Ah, é da Buró, verdade. É, é bom entrar no site da Buró, né?
0: <risos> ah, não, não, não vou mentir, não. não, 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 não.
1: Buró editor, vamos okay. ver quanto que tem tá uns cutos inomináveis aqui, mano.
0: 2020.
1: Daquele da jeito.
0: Me só me repetir aqui então,
1: já que o né,
0: que a fez questão de travar? Vou até mostrar ah, meus bebês de tá, novo. Eu porque... tava falando mutando. Eita, Lei. Só mostrar meus bebês de novo, que eu fico tô... muito feliz. Eu... Nossa, eu
1: fui um Fala o que, que você tá mostrando, meu... né? Porque depois dessa vez. Ah, é, áudio. é verdade.
0: Depois do seu áudio, os meus meninos de Deadlands. E pro Básico, suplemento, e Savage Words. E basicamente Service World é um sistema genérico, e que você pode criar qualquer tipo de aventura, de espacial, medieval, é, é, período contemporâneo. E basicamente Deadlands, ele te. Ele, sim, o Salvador, ele te dá as regras padrão. E os livros de Deadlands, além de trazer toda a ambientação, do oeste estranho, que é como ele se denomina, ele também traz novas regras. Por exemplo tem a questão, por exemplo, em Savage Worlds ele dá exemplos se você precisa jogar de humano, mas dá exemplos de outras raças, em Deadlands só tem humanos ou os atormentados que são, são mortos-vivos basicamente, você pode jogar com um zumbi aí uhum. tem toda a questão dos poderes os arquétipos, como por exemplo cientistas malucos, magos do metal tem, tem bruxas, por exemplo, quem quiser que jogar com uma bruxa padrãozona, voar em vassoura, caldeirão, tem isso também tem pistoleiros... E uma coisa que eu acho legal é que assim... Você pode jogar tanto no quesito ação... Lá, o bang bang pra todo lado... Quanto no quesito terror... Porque no cerne de Deadlands... Que que é, tá, o que, que é uma Deadland? É um lugar... é um, Realmente uma terra morta... Em que a, o mundo ali... A terra ali... Já tá mais do lado do mundo dos espíritos do que na terra normal... Então ali o sobrenatural é muito mais forte... E basicamente é o que os quatro cavaleiros do Apocalipse querem fazer com a Terra. E o papel jogadores é impedir isso. Delícia, hein? Sim. E uma coisa legal é... É toda a América que se passa. É período Velho Oeste. Pós-Guerra Civil. Uma guerra civil que foi um pouco diferente. Ela durou mais anos porque teve o surgimento da magia. E o surgimento de um minério chamado Ferro Fantasma. Que possibilitou criar novas armas. Então, tem toda essa questão de magia. questão do maquinários estranhos, Tanto que tem o arquétipo do cientista louco. E uma coisa que eu acho legal é que ele, em cada zona americana, em cada estado, ela tem um nível de terror. Porque tem não é todo mundo que acredita no sobrenatural. Então, tem lugares que, às vezes, a pessoa nunca viu um monstro na vida. Se eu ver alguém fazendo mágica, a pessoa vai para a fogueira. Ou vai, não, fogueira não. É o Velho Oeste, né? Vai ser enforcado. Como tem lugares que a galera já tá acostumada e olha o demônio ali, sabe? <risos> Desse jeito. É, o demônio... Opa! <risos> não, é bem isso, bem isso. Eu acho que era, se não me engano, era dividido entre os níveis zero... Acho que nível zero é tipo uma terra e ele fala... Ele até fala que, que... Uma coisa que eu acho legal do livro Deadlands é que o, na, é uma espécie de narrador falando com você. É um cara, um NPC mesmo do universo te contando sobre o universo. Hum. Isso eu acho muito legal pra entender mais a história. Sim. Mas ele fala, tipo, terras com nível zero... São, ah, esse lugar aqui é uma terra abençoada por Deus. O mal nunca tocou aqui. Enquanto terras que já estão nível 6, aquilo uma Deadlands Se pisar ali, você tá morto. E é basicamente isso. Mas cara, Deadlands é legal. E Savage World é um sistema muito maneiro também. Pra quem.
1: Quer criar. para quem quer criar. Sonho eu um dia jogar. Vai. Deadlands. Quem sabe, né? Quem sabe é o padre, um dia bêbado, padre Bêbado vai jogar, João quem sabe um
2: dia eu jogue. Só Deus Dois sabe. Dois memes do canal. Matheus que sempre fala que vai narrar Deadlands no canal. E Matheus não, é, não terminando jogos, parando ele também. <risos> <risos>
1: <risos> oh. Oh, gente, ó. Oh, Caraca. O Kutuz Inominável está disponível no site da Burota 189.
2: 89, é. mano. Hum, interessante. Só que que é o problema. Eu
1: vou, eu vou falar o problema do coisas inomináveis. Parece que todos os livros deles são dura fodas para caralho e são todos mais em reais. Mas,
2: ai. Ai, mas eu tenho. Olha, eu quem, quem uma... sabe, mano. Só que. Dói no peito e no bolso. É que você trazer, ele vai demorar um pouco, né? Porque máscaras, ele é uma aventura longa, né? É, é, a máscara
3: é longa. Eu,
2: eu, 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 eu não sei, eu não
1: li, né? É, não, ela é bem longa. Eu ouvi, eu ouvi dizer que ela é bem longa, é mas... Bem longa. Ela, é, ela é longa mesmo. O... Não
2: sei nem sei se a gente termina esse ano. O culto
1: ele não é, na verdade, ele é um livro básico, né? Depois tem os suplementos e com algumas aventuras. Mas... Eu achei... Gente, é pra maior de 18, tá? 18 Não! É.
2: Eu achei não, uma certeza. aqui, ó. Tipo, na, capa do, achei...
1: na capa do livro básico tem uma cultista nua. Uhum. Ah, é Eu verdade.
2: achei uma caixa de luxo aqui, que vem o Cultos Inomináveis, aí vem o Culto Branco, o, o post Post-Nomicon, vem um baralho no Cultos Inomináveis, é isso, e o Filhos de Nierla uhum. mas aí é uma facadinha, né, aí esse box Quatro. aí... Por 639. 639? Ai. Tá mais barato que na editora. editora tá 820. Ai!
3: Tá por quanto, Ale?
2: 639. Mas vem tudo também, né? É, é nossa, vem. É. Mano, quem sabe. Esse não. Porque esse não cabe no orçamento. Mas o custo dos vez eu posso. Ah, dá uma
3: vontadezinha,
0: né? Dá uma vontadezinha, não admitir, não. O Nossa.
2: John conseguiu despertar a minha vontade.
1: Gostou, né, do... da escatologia? <risos> <risos> Nossa, né, como você tá, hein? amigo oh, oh. oh, não Amigão? <risos> <risos> parar assim né? Eu falei canibalismo, Alessandro só... Nossa, <risos>
2: mano. Oh. Canibal, onde que é tá? <risos> Ele gente, gente. Oi, gente. É aqui que tá comendo, gente. A quinta de berrou agora. Ai, mano.
1: Uh, e aí, fechou ou tem mais alguma coisa? Ah, não. Acho que depois deve O Dice falou. O Dice, que que DICE, que DICE que ele quer falou. falar? Ah, oh. o
0: Dice quer falar ainda. Ele teve o sistema pra trazer? Venha, Dice. Vem.
3: Eu tava procurando um pra falar pra lei, mas não achei. Onde é que tá? Ah. Que era o chamado de gachulo.
2: Ai, eu sei! Você
1: tem um Dice? Eu
3: comprei do John.
1: Ah. Na verdade, é porque eu, eu teve um, um momento da minha vida, galera, que eu fiquei descontrolado com financiamentos coletivos. E aí... Tipo, eu apoio a Tormenta 20, e aí na onda eu já apoiou o Pathfinder, que virou o meu sistema favorito. E aí eu também apoio Perdidos. Aí apoiou o chamado de gatulo, mas. Não sei porque, eu... porque tinha gatos. Mas aí eu também, tipo. Eu acho que não tava na onda ainda, né, John? Eu acho que não. E aí eu fiquei, tipo. Depois. Aí ele demorou, né? Porque pandemia é tipo editor independente pra lançar. Aí ele demorou. Aí quando ele finalmente veio. Eu falei, pô, eu realmente queria esse livro. Eu vou usar esse livro para alguma coisa? Porque eu tenho o PDF, claro. E aí eu pertenço o Dice queria e tá com o Dice.
3: Quero o livro. Quanto mais livros eu puder, melhor. Mas o que eu vou falar, na verdade, é que chamar de gachula é interessante, né? Você jogar cutiulo, né? O chamado de cutiulo, só que ao invés de humanos, você é um gato. É isso aí. Aí acabou. <risos> e é muito bom, muito bom, muito bom. Straight tá aí, né? Fazendo sucesso, então joguem o chamado de Gachilho. Mas o que eu quero trazer, como eu gosto de falar muito de sistema brasileiro, eu também gosto da ambientação brasileira. Eu não sei quantas vezes eu já narrei histórias que acontecem no Brasil, eu gosto de escrever sobre o que a gente conhece, eu gosto da nossa cultura, do nosso folclore, então eu tenho dois sistemas aqui baseado na cultura brasileira. O primeiro deles é a bandeira do elefante da arara. Nossa é mesmo. Esse sistema ele é lindo, simples. É, e tem umas artes, as, as criaturas tipo boitatá. Opa! Uhu! <risos> a mula sem cabeça, por exemplo. É, Curupira, enfim. As criaturas que tem ele até uns folclores que eu não conhecia, como o Velho do Mato, e uns bichos assustadores, é muito legal. Então é basicamente um D&D, só que você é um bandeirante, então tem armas de fogo, e você se aventura na, no Brasil, tipo, de 1500, nas, nas capitanias hereditárias, na descoberta do Brasil, onde tudo era mato, e você tá explorando, e tem os seres da nossa folclore, e... E de outras culturas indígenas ali para você enfrentar, desvendar, conhecer, lidar também com o problema das invasões, ajudar os indígenas. É, é muito divertido, você não precisa ser um colonizador babaca. E o outro, que é muito legal, né? É o. Deixa eu ler o nome para não falar errado Cordel do Reino do Sol Encantado. Você comprou! Claro, eu... Nossa, eu perdi
0: Gente, a data do lançamento dele. Ai, droga, eu perdi a data dele. Eu fiquei muito muita vontade de comprar.
3: Aqui, que data o quê? Que eu fui lá falar. na Bienal, eu tava lá mesmo. Tinha lá no tava
1: no Bienal, é que não na Bienal, eu não consegui. na Bienal, não É, o John me prometeu o... isso.
3: que Vai fazer.
1: É, porque ele me falou que ia, né? Mas. É, aí eu quando eu é. fui comprar o ingresso tava esgotado, porra. É. Eu só, é. só repassei.
3: Esse aqui é um sistema pra, que se passa num mundo fantástico baseado no Nordeste. Então, eu comprei a versão com expansões, óbvio. E aí, tipo... bem. E aí ele vem, tipo, cordel das classes complementares. E aí nele você encontra classes como a dona. A dona tem a vida de fazer inveja. proprietária de um estabelecimento consegue quase tudo que almeja e não parece guardar arrependimento... Arrependimento... Né? Arrependimento... Ah, arrependimento. É mal vista por todo o povo da igreja, só depende de si para o sustento, não mostra jamais que fraqueja, e apesar de não ter esse sentimento. Ah, é tipo, um, é tipo uma rima, agora que eu me toquei, eu li mó rápido, desculpa. Enfim, as classes em inversinhos, elas têm suas próprias habilidades, e as classes têm tipo a dona, o a mãe de santo, o menino, o véi, o pajé, o valentão, o capoeira, vaqueiro, enfim, é um sistema muito bonitinho, muito legal, e eu gosto de coisas que transformam o nosso Brasil num, numa coisa fantástica, de explorar, sair um pouco só do oriental e do europeu de sempre. Então vale a pena esses dois, a bandeira do elefante da arara e o cordel do reino do sol encantado.
0: Agora estou do sistema brasileiro, tem o do Flávio, que o Flávio está criando também. Que a gente tá jogando Crônicas do Reino Reverso Ele já tá criando <risos> que. Ah, valeu olha Vou colocar o link Ele já tá criando acho que desde 2020 E quem quiser pode ir acompanhando pelas lives dele Ou pelos vídeos do YouTube Como o sistema vem mudando ao longo do tempo Eu Acho que pelo menos pra mim, pra ler e pro John Que Vem jogando ele já viu bastante mudanças
1: Sim. Eu, eu que apareço de
2: vez em quando, sempre que eu chego, <risos> sempre é um que eu bom. chego,
1: tá diferente.
2: Mano, e o, o, é, tem muita diferença que o Flávio falou, que... Nossa, quando ele começou a criar esse sistema, ele era da Mary Jane, não sei nem se a Mary Jane existe ainda. Ah, aí foi mudando tal, e nossa, gente... Uma loucura, uma loucura. Tanto que ele tem todo o YouTube e tal, tem tudo lá. E você vai sentindo que, tipo, ao decorrer, vai mudando as coisas, você sente falta das coisas. Você fala, nossa, mas isso não era assim. Mas eu acho que tá pegando um caminho muito legal, mano. Não é só porque é nosso amigo, não, mano. É porque, mano, o Flávio tá se esforçando pra preula, ele tá sempre procurando... É... O que, que eu posso mudar aqui, o que, que eu posso mudar ali Tem até um, ami um, um amigo dele Um amigo dele que é o Gabs <risos> que, que ele entrega o livro na mão do Gabs E o, Ga o... Como que eu posso falar? O Gabs é o teste de quebras de livro <risos> Em dois minutos o Gabs consegue quebrar os sistemas Aí o Flávio consegue encontrar onde ele pode fazer melhorias e mudar as coisas
0: Sim, verdade. E, aliás, amanhã... É, pra quem tiver da live hoje amanhã, hoje eu espero lá.
1: Eu acho que sim, né?
0: É, eu espero lá, eu joguei da Bob 18.
2: Apolinho direitinho. E... Ai, mano. Esse... Sábado é uma sessão falar
0: É... ei foi... Tadinha
2: é. da Monique, tá ceguinha, mano.
0: É, a Monique tá cega, meu Deus.
2: Ah, mano. É, né? Olha aí o que, que vai acontecer daqui pra frente, velho.